0: Olá, meus queridos amigos, meus amados irmãos. Pastor Sinelli chegando hoje aqui de uma forma um pouquinho diferente, mas trazendo o pão nosso de cada dia. Uma reflexão diária na Palavra de Deus, um momento de oração, um quadro do seu canal, A Palavra Responde. Nosso momento de oração, continuamos aqui, né? intercedendo pelos pastores Eliel e Andréia, aqui de São Paulo, pela pastora Terezinha, lá de Itajubá. E sobre a Igreja Perseguida, hoje eu quero falar com vocês sobre o Butão. Nome estranho, né? Mas é o nome de um país. Além dos convertidos do budismo, muitos cristãos do Butão vêm da minoria nepalesa. Nenhuma igreja cristã no Butão tem reconhecimento oficial do governo. Todos os cristãos que cultuam juntos estão, tecnicamente, adorando ilegalmente. As autoridades locais muitas vezes recusam a emitir aos cristãos um certificado de não-objeção, que é necessário para pedido de empréstimos, registro de propriedade, solicitação de empregos e renovação dos documentos de identidade. Miriam, uma cristã perseguida no Botão, nos relata assim. Crescendo em uma família budista, eu era responsável por agradar as divindades que meus antepassados adoravam e seguir todas as práticas culturais e tradicionais que nós, como família budista, costumávamos fazer. Mas agora, depois de me tornar cristã, percebi que estávamos errados em tantas coisas. Era como sair da escuridão e ser capaz de ver novamente. Nossos pais nos diziam que se não fizéssemos esses rituais e práticas, adoeceríamos. Se alguma alça batesse sobre a família, era porque não tínhamos apaziguado as divindades e os nossos deuses. Temos aí então um quadro, né, da Igreja no Botão e vamos orar queridos. Vamos interceder para a Igreja do Botão interceder pelos pastores aqui no Brasil, pela Igreja brasileira e por tantos outros assuntos. Querido Deus, em nome de Jesus, mais uma vez entramos na sala do trono, Pai. Estamos aqui, Deus, para clamar. Clamar em primeiro lugar pela saúde, Deus, daqueles que têm pedido oração a nós, Senhor. Pessoas que estão, vezes acamadas, hospitais, nos seus lares, pessoas enfrentando cirurgias, meu Deus, enfrentando tantos tratamentos difíceis até, Pai. Traz, Deus, libertação, saúde agora sobre todos eles, em nome do Senhor Jesus. Oramos, Pai, pelo pastor Eliel, pela Pastora Andréia, Deus. Pastor Eliel passou por uma cirurgia, pedimos que a Tua bênção de recuperação plena sobre a vida do Teu serva. Guarda a vida da pastora Teresina Itajobá também, meu Deus. Pai querido, temos pedido de oração para aqueles que estão enredados no vício, Senhor. Quebra todo o laço de Satanás na vida dessas pessoas, Deus, que têm se destruído, destruído famílias, perdido emprego, perdido carreiras, Deus, tenha misericórdia. Pai amado, abençoa também a questão financeira na vida de cada um dos teus filhos, daqueles que têm clamado aqui por ajuda, por uma porta de trabalho, por a bênção sobre os seus negócios, Deus, estende as tuas mãos sobre eles, meu Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Oramos também, ó Deus, pelo nosso Brasil, todos os dias temos colocado no teu altar esta nação, Senhor, pedindo que o Senhor venha curá-la, sará-la, Pai, fazer cair desse lugar, Deus todo principado de corrupção, desonestidade, imoralidade, engano, ó Deus eterno. Em nome de Jesus, faça cair toda a estrutura de poder, meu Deus, que milita contra a Tua verdade, milita contra esta nação, destruindo vidas, levando vidas à morte, meu Pai. Em nome de Jesus, nesse seio do Brasil, Pai, levanta a Tua igreja para clamar, orar, para ser luz, ser sal, fazer frente ao engano, Senhor. Guarda, Deus, cada um dos pastores, líderes que atuam nesta nação. Pedimos, Senhor, que eu também visite Senhor, a igreja ali no botão, Senhor. Guarda, Deus, os teus filhos. Tu sabes que ali não permitem igrejas oficiais. Todos ali são tidos como ilegais, ó Deus. Livra-os dessa condição. Abençoa cada dia. Traz liberdade, meu Deus. Fortalece, Pai, cada membro do corpo ali no botão, Senhor. Traz milagres na vida deles. Oramos, Senhor. Mais uma vez aqui, pedido por toda a tua igreja no mundo, igreja perseguida às vezes, Senhor. Ser com eles, meu Deus. Abençoa o momento de reflexão que nós teremos também agora. Vem falar, Senhor, ao nosso coração. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos em frente. Agora é a hora da nossa reflexão. Leitura de hoje, esta é, lemos 2 Crônicas, capítulos 20, 21 e 22. Separei para ler com vocês 2 crônicas 20, 12 e 13. E diz assim, Josafá orando, Ó oh nosso Deus, não irás tu julgá-los, pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que está nos atacando. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali de pé, diante do Senhor. O tema da nossa reflexão hoje, Becos sem saída. Josafá, como nós vimos, um rei que estava andando né, na presença do Senhor servindo a Deus, cometeu algumas falhas da verdade, mas se recuperou, né? acatou a correção do Pai e foi conhecido, como nós falamos ontem, né? por ensinar, promover o ensino da palavra. Mas agora, novamente, ele se encontra numa situação difícil, novamente é atacado por um exército poderoso. E diante daquilo surgiu a dúvida, surgiu a pergunta como resolver tamanho problema. A reação de Josafá foi muito simples, né? mas muito correta. A primeira coisa que ele fez foi consultar ao Senhor. Ele decidiu que deveria falar com Deus. E para isso ele convoca um jejum, chama todo mundo né, ali de Judá, se reúne em Jerusalém. Nós vimos aí né, que as famílias inteiras clamando junto com o rei, eles oram, eles clamam a Deus e Deus envia uma resposta. E a resposta do Senhor trazia instruções sobre o que eles deveriam fazer. E Josafá cumpre tudo isso. E na hora de enfrentar o inimigo, diante do inimigo, ele decide ainda colocar pessoas louvando a Deus, adorando ao Senhor na frente de batalha. O resultado foi uma vitória estrondosa, uma vitória retumbante sobre os seus inimigos vitória que não só destruiu os inimigos mas ainda trouxe grandes recursos né, para o povo de Judá e nós, queridos, como devemos reagir quando, como eles nos encontramos também em aparentes né, becos sem saída situações que parecem não ter solução ora Primeira coisa, que sempre falemos com Deus, sempre consultemos ao Senhor. Não podemos nunca deixar de falar com Deus. Se é para jejuar, então jejuemos, né? E durante o jejum, oremos, levantemos um clamor a Deus. E feito isso, tenhamos paciência, esperemos, porque Deus nos enviará uma resposta. E, normalmente, nós teremos que enfrentar, sim, o nosso problema, a nossa adversidade, como Josafá, ele saiu ali, ficou de frente com aquele exército. Mas Deus deu a vitória enquanto eles estavam adorando, louvando ao Senhor, né, confiando na promessa de Deus. Os nossos problemas podem nos assustar, como assustou ali, Josafá, assustou o povo de Judá. Meus queridos, sem desespero, né? não podemos desesperar, temos que realmente correr para os braços do nosso Deus. Se for para nos curvarmos, que nos curvemos diante dele. Por quê? Porque ele tem a solução para qualquer coisa que aconteça em nossas vidas. Ele nos dá vitória e nos dá um lucro enorme. Não um lucro financeiro exatamente como aconteceu com Josafá, mas as nossas vitórias nos fortalecem, as nossas vitórias nos dão uma certeza muito grande acerca de uma coisa. A certeza de que na vida daquele que serve a Deus não existem becos, muito menos sem saída. Essa nossa reflexão para o dia de hoje e é que nós guardemos essa palavra no nosso coração em todo o tempo. E no momento que se fizer é necessário que o Espírito Santo nos lembre desses detalhes tão importantes que aconteceu com Josafá, que já pode ter acontecido conosco, ou podem acontecer em algum instante. Deus está do nosso lado. Continuando a leitura, está aí, segundo Crônicas 23, 24 e 25. Não deixe de ver meus recadinhos aí no final, tá? Convido você para estar com a gente. A, todos os dias aqui no canal A Palavra Responde com o pão nosso de cada dia daqui os dias tem respostas novas publicadas também Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser E se você também tem estas dúvidas permita-me apresentar-lhe o primeiro curso do Instituto A Palavra Responde Ponde, dons e Ministérios, resgatando identidade e propósito na vida cristã. Uma ferramenta auxiliar para pastores, líderes, para todos os filhos de Deus. Um curso que tem como objetivo o despertamento vocacional, tornando indivíduos comunidades operantes do serviço ao Senhor. Aqui nessa etapa estamos trabalhando os dons pessoais, esses que estão aqui ao lado registrados na Epístola aos Romanos. Como adquirir o curso? É muito simples. Primeiro, acesse o nosso espaço no Hotmart por meio do link que está aqui abaixo ou nos comentários do vídeo. Segundo, em cursos práticos clique em Tons e Ministérios. Terceiro, adquira o curso usando o meio de pagamento mais conveniente para você, boleto, cartão de crédito, transferência bancária ou mesmo um PIX. Por ser o nosso primeiro curso, estamos disponibilizando condições especiais para que você possa investir na sua vida espiritual e também ministerial. Estude com seus amigos. Todos que adquirirem o curso poderão convidar três pessoas para estudarem juntos. Na prática, formando um grupo, você tem 75% de desconto sobre o valor do seu investimento. Mas se você quer começar já, sem perder tempo, é muito simples. Use este cupom e você vai ter 50% de desconto no valor do curso. É só informado no ato do pagamento. Muito simples. E tem mais. Você é pastor ou líder e quer o curso para sua equipe ou para sua igreja? Fale conosco por meio desse WhatsApp que está aqui do lado. Nós vamos formar uma turma exclusiva para sua igreja, para sua equipe, com descontos que podem chegar a 80% sobre o valor do curso. E tudo isso porque nós queremos que você venha participar conosco dessa jornada do curso Dons e Ministérios, resgatando identidade e propósito na vida cristã. Queremos ajudá-lo a descobrir o seu lugar no corpo de Cristo, o seu dom pessoal. Que Deus te abençoe e esperando você em nossas aulas. Até mais!